0: Heute ist Anja Petzold, der Podcast Bunt wie das Leben. Vor mir sitzt eine wunderschöne Frau, bunt wie das Leben. Heute bin ich mit Maren verabredet. Maren ist 41 Jahre jung, ausgebildete Maskenbildnerin, Mutter eines zwölfjährigen Sohnes. Und sie hat vor elf Jahren ihren Job an den Nagel gehängt, also besser gesagt an den Nagel hängen müssen, denn sie hat Multiple Sklerose. Das ist eine chronische, entzündliche, neurologische Erkrankung, die das zentrale Nervensystem, also Gehirn und Rückenmark betrifft. Die MS zeigt sich bei jedem anders, je nachdem, wie sie ausgeprägt ist und wie oft sie aufflammt. Und deshalb wird MS häufig als die Krankheit der Tausend Gesichter bezeichnet. In Deutschland haben schätzungsweise 250.000 Menschen eine Multiple Sklerose, weltweit sind fast drei Millionen betroffen. So, und jetzt wurde eine mögliche Ursache bekannt, das Epstein-Barr-Virus greift die Schutzmembran der Nervenzellen an und kann pfeifisches Drüsenfieber auslösen. Und diese Entdeckung, die Wissenschaftler da gemacht haben, die gibt Hoffnung und ermöglicht Perspektiven, MS zu heilen und vielleicht zu therapieren. Schön, dich zu sehen, meine liebe Marien. Hallo, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo liebe Anja, es
1: ist sehr schön heute bei dir zu sein. Ich
0: danke dir. Kannst du Beginn, vielleicht wollen wir noch mal ganz kurz darüber sprechen. Du bist auf mich zugekommen. Marien, warum ist es für dich so wichtig, dass wir einfach mal drüber sprechen?
1: Ich bin auf dich zugekommen, beziehungsweise wir haben uns mehr oder weniger durch einen sehr schönen Zufall wiedergefunden. Du hast mir von deinem Podcast erzählt und ich finde es toll und schön, so Menschen zu erreichen mit tollen Themen und ja, MS ist auch ein Thema, was uns bewegt, was uns alle bewegen sollte. Menschen, die eine Behinderung haben, ein Handicap, dass diese einfach nicht aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Die Leute sollen einfach informiert werden über dieses Krankheitsbild, um es einfach zu verstehen, wie geht es Menschen damit oder wie können wir mit den Menschen umgehen, die vielleicht eine Multiple Sklerose haben.
0: Ich darf noch hinzufügen, wir haben ein Vertrauensverhältnis, ne, Marine? Wir kennen uns schon ganz, ganz lange, denn wir haben ja zusammen gearbeitet. Kannst du dich noch an unseren letzten gemeinsamen Dienst erinnern? Oh
1: ja, ich erinnere mich. Das war so schön, wir zwei, wir zwei beim Ende NDR im Maskenraum, beide mit einem dicken Bauch, nicht beim <lacht> ersten, sondern unser,
0: unser Babybauch war es, ja. Genau. Du
1: saßt bei mir auf dem Maskenstuhl mit deinem Babybauch und ich stand vor dir oder neben dir und habe dich geschminkt.
0: Und hast mich geschminkt und das war nicht einfach zu der Zeit, oh oh oh. <lacht> das ist wohl wahr, es war nicht einfach zu der
1: Zeit, aber mhm. wir haben das gut gemacht und das hat uns hat Immer Spaß gemacht. Wir hatten immer ein sehr gutes Verhältnis, konnten uns über alles unterhalten und diese gemeinsame Schwangerschaft ähm, mhm. ja,
0: war schon war was etwas Besonderes. schön. Ne? Und jetzt sind unsere Söhne fast 13. Mhm. Das ist unglaublich. Das ist auch eine gute Basis für unser Gespräch, Marin, dass wir uns so gut kennen. Wie geht's denn dir heute? Bist du in die Küche reingelaufen zu mir? Ganz gut gelaunt, fröhlich.
1: Ja, mir, mir geht es wirklich sehr gut. Ich muss gestehen, bin noch ein bisschen müde, aber Anja hat mir einen schönen Kaffee gemacht und wir haben es uns
0: hier bei ihr gemütlich gemacht und jetzt bin ich da und freue mich auf das Gespräch. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, das war 2018 bei der Goldenen Henne, da hast du noch im Rollstuhl gesessen. Was ist passiert? Ein Wunder?
1: Ein Wunder, ja, so kann man es vielleicht sagen. Für mich ist es auf jeden Fall ein kleines Wunder. Für mich ist es eine neue Lebensqualität die ich für mich wiedergefunden habe und es ist einfach schön, ja, 2018, die goldene Henne, ich erinnere mich, da bin ich noch mit dem Rollstuhl reingerollert, mehr oder weniger. Seitdem ist eine Menge passiert, ich habe mein Leben eigentlich mehr oder weniger so ein Bisschen für mich umgestellt. Ich habe meine Prioritäten neu gesetzt. Ich habe ganz viele Dinge an erster Stelle gesetzt, da viele Dinge ausgeblendet, habe unwichtige Sachen von den wirklich wichtigen Unterschieden. Und ich glaube, das hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Gewundernswert.
0: Du bist eine echte Kämpferin, meine Liebe. Danke Wie alt bist du gewesen damals, als bei dir MS diagnostiziert wurde? Ich war also diagnostiziert wurde es im Jahr
1: 2004. Da war ich 24. Es wurde diagnostiziert damals von Neurologen durch Tests, die gemacht wurden. Es könnte sein, dass ich im Vorfeld schon ein paar Symptome hatte, die ich aber nicht wahrgenommen habe. 2004 war es dann so, dass ich in meinen Händen ein Taubheitsgefühl verspürt habe. Kennst du das, wenn deine Hände ja. schlafen?
0: Wenn du auf dem Arm liegst nachts und denkst morgens, ui.
1: Genau. Wo, wo ist, er ist er hin? Richtig, genau, in den Händen, so ein ganz unangenehmes Kribbeln und das durchzog sich durch meinen Körper. Es war zuerst in den Händen, dann schlich es durch die Arme, in den Oberkörper, in den Rücken, in die Beine, in die Füße. Es war nie ganz weg, das war sehr unangenehm und ich bin natürlich dann von Arzt zu Arzt, weil ich wissen wollte, hey, was ist denn mit mir? Ich bin so ein Allgemeinarzt, ich bin so ein Sportarzt, ich bin zum so ein Gynäkologen, die haben alle ihre Tests gemacht, keiner konnte aber Irgendwas feststellen. Der letzte Arzt, bzw. die letzte Anlaufstelle war dann der Neurologe. Der wies mich dann ins Krankenhaus ein. Da wurden einige Tests gemacht. Äh, Lumbalfunktion, da wird Gehirnwasser aus dem Rückenmark gezogen. Dann ein MRT und andere neurologische Tests. Und aufgrund der Ergebnisse oder anhand der Ergebnisse wurde dann Multiple Sklerose diagnostiziert. Das war 2004. Hm. Schon lange her.
0: Warst du noch eine junge Frau? Wie hast du das damals aufgenommen? Hast du realisiert, was da auf dich zukommen würde?
1: In dem Moment habe ich es erstmal dahingenommen. Ja, ich hatte zumindest erstmal eine Diagnose. Ich wusste, wo diese Taubheitsgefühle herkamen. Ich hatte so einen Anhaltspunkt. Ja, Diese Suche nach, was könnte es sein, hatte aufgehört. Ich wurde damals im Krankenhaus mit Cortison behandelt. Cortison soll erstmal die Entzündungsherde und mir ging es dann noch besser. Ich bin aus dem Krankenhaus raus, immer noch mit dem Gedanken, okay, du hast jetzt MS. Hm, nehme ich erstmal so hin. Habe damals aber dann mein Leben erstmal weitergelebt, weil ich habe zum damaligen Zeitpunkt mein Abitur nachgeholt. Die Diagnose kam kurz vor meinen Abiturprüfungen. Ich hatte also überhaupt keine Zeit mich äh, über MS. Oder mir über MS Gedanken zu machen, weil Prüfungen standen an. Und die wollte ich erstmal über die Bühne bringen. Ne? Ich hatte halt während meiner Zeit als Maskenbildnerin noch für mich so den Schadung getroffen, hey, doch nochmal was anderes in meinem Leben zu machen, doch nochmal irgendwie was zu ändern, was auszuprobieren. Und daher der Gedanke, was studieren wäre doch ganz nett. Und Abitur nachgemacht, um zu studieren und. Zack, vor den Abiturprüfungen kamen meine ersten Symptome, vielleicht bedingt durch den ganzen Stress. Du hast
0: gearbeitet als Maskenbildnerin, hast nebenbei das Abi nachgemacht. Das war ja auch eine große Belastung für den Körper.
1: Richtig, genau das. Also man denkt, man glaubt, dass das vielleicht der ausschlaggebende Grund war für wirklich die ersten offensichtlichen Symptome. Dann bin ich aber erstmal, wie gesagt, raus aus dem Krankenhaus, habe mein Abitur geschrieben. Habe es bestanden, war happy und dann bin ich erstmal so in ein Loch gefallen,
0: weil da war ja noch was. Wie, wie, wie ist denn dein Umfeld mit der Diagnose umgegangen? Also deine Eltern, deine Schwester?
1: Also, mein Umfeld hat es erstmal genauso aufgenommen wie ich. Ne? Natürlich haben sie sich alles mal belesen, weil wer weiß schon, was MS ist. Wer weiß, wo es hinführt und es war für uns alle totales Neuland. Meine Eltern, ja, meine Eltern sind super. Ich bin dankbar, dass ich meine Eltern habe. Sie sind immer für mich da. Deine Mama macht brauche. auch ganz viel, ne? Ja, mhm. beide. Mhm. Beide sind großartig und sie standen erstmal zu mir. Ne? So zusammen schaffen wir das und wenn ich was bekommen habe von meinen Eltern, von meiner Mama, dann ist es wirklich dieser, dieses Menschen diese positive Einstellung zum Leben, das nach vorne schauen, das Kämpfen und das hat mich ja weitergebracht ne? und deswegen haben wir die MS erstmal aufgenommen und... Ja, auf uns wirken lassen.
0: Ich hatte ja eingangs erzählt, dass Wissenschaftler jetzt dieses Epstein-Barr als mögliche Ursache dieses Virus ausgemacht haben. Habt ihr da in der Familie überlegt, hattest du das als Kind oder pfeifisches Drüsenfieber oder hat das damit gar nichts zu tun? Kann man das einfach gar nicht herleiten?
1: Ähm, Natürlich habe ich mich in der letzten Zeit, in den letzten Jahren auch viel belesen und habe, immer verfolgt, wenn es irgendwas Neues gab, an möglichen Ursachen weil die MS ist ja eine Krankheit hast du ja vorhin schon gesagt, der tausend Gesichter, bei jedem äh, ist es unterschiedlich, jeder hat unterschiedliche äh, Symptome Problematiken und es gibt leider noch kein Medikament, was es heilt, es gibt unwahrscheinlich gute Medikamente, was es aufhält beziehungsweise die Schübe, denen es vorkommt, das Epstein-Barr-Virus verbunden mit dem pfeifrischen Drusenfieber, ja, ich hatte es als Kind tatsächlich weiß ich. Meine Mama hat es mir damals auch gesagt. Ja, die Forschung ist heutzutage unwahrscheinlich weit und das finde ich toll und großartig. Es gibt so viele Studien darüber und es wird immer weiter geforscht und ich bin mir sicher, es gibt irgendwann auch äh, ein Medikament, was diese Krankheit komplett heilen wird.
0: Du hast es gerade angesprochen, es ist immer von sogenannten Schüben die Rede. Was bedeutet das? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Man spricht ganz oft von einer Schubvermögen MS. Das wird der ja Diagnostizierte von einem Arzt, von Neurologen. Es ist, glaube ich, die häufigste Form des schubförmigen MS, die ich am Anfang auch hatte. Ne? Bei mir wird da eine schubförmige Multiple Sklerose festgestellt. Wenn man sich in einem Schuh befindet, heißt das entzündliche, ich sage jetzt mal Sachen. Das merkst gehen. du dann. Das merke ich, indem sich irgendwas in deinem Körper verschlechtert, Du schlecht laufen kannst, schlecht sehen kannst oder eingeschränkt sehen kannst. In deinem Körper fühlt sich etwas unnormal an. Ne? Und dann geht man zum Arzt und anhand von Untersuchungen, ob das jetzt ein MRT ist oder wie auch immer, der Arzt stellt dann fest, anhand von seinen Untersuchungen, ob ein Schub vorliegt und behandelt das dann mit äh, Cortison. Ja, der Schub soll quasi wieder eingedämmt werden, damit er nichts im Körper anrichtet, weil. Wenn ein Schub vorliegt, dann kann es passieren, dass irgendwas in deinem Körper die Nervenbahn geschädigt werden und dass somit einfach diese Reizweiterleitung, die Information, die von deinem Kopf über das Rückenmark zum Zielorgan geleitet wird, nicht transportiert werden kann und das ist ja dann quasi das schlechtes Laufen, schlechtes Sehen. Empfindungsstörung. Das heißt
0: also, es gibt Schübe, von denen etwas zurückbleibt, da ist etwas irreparabel, aber es kann auch wieder verschwinden. Richtig. Es gibt Schübe, die dann hoffentlich ganz schnell wieder eingedämmt
1: werden durch das äh, Medikament. Es kann etwas rückbleiben, es muss nicht. Es ist schwierig zu sagen, was wieder weggeht. Natürlich wird das mal durch eine Kortisonbehandlung der Schub eingedämmt. Also Cortison ist das Mittel der Wahl. Cortison ist erstmal das Mittel, was man benutzt, um wirklich einen entzündlichen Schub wieder zum Abflachen zu bringen, damit wirklich nichts gravierendes im Körper passiert, damit Nervenbahnen nicht weiter geschädigt werden. Unsere Nervenbahnen werden ja von einer Myolinscheide umgeben und dort oder beziehungsweise dies wird angegriffen und so ist die Reizweiterleitung, die von unserem Gehirn über das Rückenmark gesteuert wird, einfach nicht mehr gewährleistet, weil diese Myolinscheide geschädigt ist. Man kann sich durch ähm, diese Cortisonbehandlung von einem Schub wieder erholen. Wie lange das dauert, das ist Ganz unterschiedlich. Wenn Nervenbahnen zerstört sind, dann ist es schwierig, Nerven zu ähm, reparieren. Aber es ist trotz alledem möglich.
0: Und du wolltest ja damals auch Mama werden. Inwieweit haben die Ärzte dir
1: damals Mut gemacht? Ich wollte Mama werden, das stimmt. Und ich hatte auch den Wunsch, Mama zu werden während meiner MS. Und ich habe mich damals erkundigt, auch äh, viel darüber gelesen, ob es überhaupt möglich ist, als MS-Patientin Mama zu werden. habe mich auch mit meiner damaligen Gynäkologin beraten und es stand ihm nichts im Weg. MS ist nicht vererbbar und deswegen war es für mich kein Problem, schwanger zu werden. Ich konnte quasi meine Krankheit nicht weitergeben und das war mir wichtig.
0: Und du hast ja dann 2009 deinen Sonnenschein bekommen, bist eine Mama mit einem Löwenherz. Wie ging es dir denn eigentlich während der Schwangerschaft? 2009 bin ich Mama
1: geworden und in meiner Schwangerschaft ging es mir sehr gut, Es ging mir wirklich sehr gut. Ich habe keine Medikamente in der Zeit genommen, konnte ich auch nicht, brauchte ich auch nicht, weil... Ich habe mich fit und wohl gefühlt und das eigentlich bis zum Ende meiner Schwangerschaft.
0: Kann man sagen, dass die Hormone dir so einen richtigen Push gegeben haben? Wären vielleicht Hormone die Lösung? Absolut,
1: also man sagt, dass gerade diese weiblichen Östrogene positiv beeinflussen können. Schwanger zu sein ist eh das schönste Gefühl. <lacht> Absolut. Und wie ging es dir danach, was ist danach passiert? Nach meiner Schwangerschaft ging es mir Erstmal gut. Ich konnte von meinem Kind da sein. Ich habe einen gesunden Jungen bekommen, ein großartiges Kind. Danach wurde es ein bisschen schwierig. Der Hormonhaushalt im Körper hat sich ja wieder umgestellt und das habe ich gemerkt. Es kamen neue Aufgaben dazu als junge Mama. Ich bin auch wieder arbeiten gegangen. Der Stressfaktor, da wurde ein anderer. Und ich glaube, das war damals auch ein Grund, dass es mir schlechter ging. Dann kam auch die Trennung von meinem damaligen Partner mit dazu. Und generell, es war eine schwierige Zeit für mich. Vieles ist so wohl zusammengebrochen und ich musste irgendwie wieder Fuß fassen, weil ich merkte, meine Gesundheit geht so langsam bergab. Es waren nicht mehr unbedingt Schübe. Schübe hatte ich gar nicht mehr, aber meine MS ist schlechter geworden. Eher in eine Art Ist Sie abge- abgedriftet. Was heißt das? Das heißt, stetig schlechter werden. Ah. Ich brauche keine Schübe, sie wird trotzdem schlechter. Ich habe gemerkt, dass viele Dinge nicht mehr so gingen, wie sie früher ging. Und das war für mich natürlich erstmal erschreckend. Ne? Ich musste viele Sachen an Nagel hängen, weil ich einfach die Kraft nicht mehr hatte. Das Laufen wurde immer
0: schlechter, gerade auf Arbeit. weißt ja. Ich wollte gerade sagen, wir haben dich ja erlebt als ganz Tapferer. Wir wussten ja alle Bescheid. Du bist ja ganz offen damit umgegangen. Ne? Richtig. Du hast die Krankheit angenommen und hast es ganz offen kommuniziert und dadurch wussten wir alle Bescheid. Und wir haben natürlich so lange Gänge bei uns. Ne? Und da hast du dir dann in Roller genommen und bist quasi mit dem Roller gefahren. Aber du warst immer da. Du hast und wunderschön geschminkt. Du hast es deinen Job immer toll gemacht. Ich war glücklich, wenn ich bei dir war und wenn ich zu dir reingekommen bin. Du hast erstmal dich um andere gekümmert. Anja, willst du einen Kaffee? Anja, was kann ich dir in Wasser bringen? Was kann ich dir? Und was? du hast dich immer erstmal um den gekümmert, der auf deinem Stuhl Platz genommen hat. Also es war ein ganz schönes Gefühl für mich. Ich habe mich bei dir so aufgehoben gefühlt und ich habe gesehen, wie du deinen Job machst und wie du kämpfst. Und du hast nicht einmal gejammert in all der Zeit. Also wirklich großartig, Marian.
1: Das ist schön, wenn du das sagst und äh, genau das wollte ich ja auch. Ne? Ich hatte eine Erkrankung, MS, die ich nicht verschwiegen habe. Ich bin immer offen und ehrlich damit umgegangen. Ich habe darüber gesprochen, man konnte mich immer alles fragen, aber ich wollte meinen Job natürlich so normal, wie es ging, weitermachen. Das habe ich ja auch. Ne? Es ist mir schwergefahren, gerade wie du es erwähnt hast, diese langweiten Wege, dieses lange stehen, das war sehr anstrengend für mich. Ich habe abends manchmal meine Beine abschrauben können, ja, oder ich konnte mich gar nicht mehr auf den Beinen halten, weil ich einfach müde und erschöpft war. Aber für mich war es wichtig, mein Leben so normal wie möglich weiterzuleben.
0: Trotzdem musste ja dann in eine Entscheidung her. Wie schwierig ist es dir gefallen, diese Entscheidung zu treffen? Okay, ich gebe meinen Job jetzt
1: auf. Richtig, es musste eine Entscheidung her, weil ich gemerkt habe, das ganze, was heißt das ganze, die Arbeit und das drumherum tut mir, tut meinem Körper einfach nicht gut. Ich wollte für mich und natürlich auch von meinen Sohn da sein, weil das ist das Wichtigste. Und in der Zeit musste irgendwie eine Entscheidung getroffen werden. Meine Prioritäten mussten einfach neu gesetzt werden. Und darum die Entscheidung, okay, ich hänge meinen Job jetzt an Nagel, ich stelle den hinten
0: an. Und das habe ich auch gemacht. Du hast 2009 deinen Sohn bekommen und hast dann wirklich noch zwei Jahre zusätzlich gearbeitet und hast tapfer und ganz mutig und stolz deinen Job gemacht. Wichtig, das hm. habe ich und das war auch wichtig und das
1: war schön, aber ich habe gemerkt, es geht halt einfach nicht mehr und das Leben ist einfach zu kostbar. Klingt komisch, aber Nein, es
0: war gut. absolut, das ist jetzt elf Jahre her. Hast du dir jemals die Frage gestellt, warum ich? Ganz oft.
1: Ganz oft, natürlich, warum ich, was habe ich falsch gemacht im Leben, warum werde ich jetzt damit bestraft? Es keine, ist keine Bestrafung, es ist keine Bestrafung, ja. Aber natürlich stellt man sich die Frage, aber ich habe die Erkrankung angenommen. Wir haben unseren Frieden geschlossen und das war, glaube ich, das Wichtigste. Und seither geht
0: es mir gut. Mhm. Und wo hast du diese enorme Kraft geschöpft, zu kämpfen und MS wirklich auch die Stirn zu bieten?
1: Dich nicht aufzugeben? Mit der Entscheidung, ich stelle meinen Job hinten an. Das war die wichtigste Entscheidung. Und dann zu sehen, ich mache jetzt ganz viel für mich. Ich mache jetzt nur noch das, was mir gut tut. Nur noch das, was wichtig ist, um mit der Krankheit leben zu können. Ich habe sehr viele Therapien angefangen, Physiotherapien, Ergotherapie. Ich habe ein Lauftraining begonnen, um einfach den Zustand, den ich damals hatte, zu erhalten. Das war mir wichtig. Kurve sollte nicht weiter nach unten gehen. Ich habe gemerkt, dass in dieser Zeit ganz viel möglich war. Und da bin ich dran geblieben. Und das hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Weil die Kurve ging nicht weiter nach unten. Im Gegenteil. Sie ging wieder nach oben. Richtig, Mhm. sie ging nach oben. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Selbst andere, meine Ärztin, meine Neurologin, die mich heute sieht, die sagt, sie sind einfach unglaublich, was sie geschafft haben. Und das ist für mich so so eine Motivation, das ist für mich so ein Zeichen. Hey, du hast deine Entscheidung richtig getroffen. Du machst das richtig. Wenn man diese Bestätigung bekommt von
0: außen, das ist so wichtig. Du hast gerade gesagt, du hast dann nur noch gemacht, was dir Spaß macht. Was, Was sind das für Sachen, die dir so viel Spaß machen? Am wichtigsten ist meine Gesundheit
1: und dafür mache ich das meiste. Dahingehend, weil die Gesundheit jetzt wieder auch einem so stabilen Ast ist, kann ich wieder Sachen machen, wo ich früher nicht mehr gedacht hätte, dass die jemals wieder gehen. Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal auf Langlaufski gestanden. Das hätte ich nicht Und gedacht. Silvester hast du getanzt? In Silvester habe ich getanzt mit Freunden. <lacht> ja. Alles so Dinge, die nicht mehr gingen und die heute wieder möglich sind. Ich singe schon seit vielen Jahren in einem tollen Chor zusammen mit anderen tollen Menschen. Das ist mir wichtig und da kann ich heute hingehen. Und die Zeit habe ich dafür und die Zeit nehme ich mir. Die nehme ich mir gerne, weil es mir einfach gut Tut. Ich male gern. Ich bin gern mit Freunden zusammen.
0: Und äh, wie gut dir das alles tut, wie gut es dir geht, das konnten wir auf Plakaten in Leipzig bewundern. Denn du hast dein Gesicht gezeigt für eine richtig gute Aktion. Das stimmt. Das stimmt. Das ist mehr oder weniger
1: aus einem sehr
0: spontanen
1: Zufall entstanden. Eine Freundin bei mir im Chor, mit der ich zusammen singe, hatte für eine soziale Stiftung gearbeitet. Und diese Stiftung wollte ein bisschen Werbung machen und ein junges Gesicht zeigen im Rollstuhl. Da sind diese Plakate entstanden, die dann in ganz Leipzig hing. und ich wurde auch angesprochen und das war eine schöne Aktion, für die ich mein Gesicht gerne zur Verfügung gestellt habe und danach noch angesprochen zu werden. Das rührt einen schon so ein
0: bisschen. Und du hast ja auch dann in Werbefilmen mitgespielt. Also man hat dich ja auch wirklich entdeckt. Na, so ein bisschen entdeckt schon.
1: Aus dieser, aus dieser einen kleinen Aktion ist hier die Idee entstanden. Vielleicht hast du noch ein bisschen mehr zu machen, weil es hat mir Spaß gemacht und Freunde haben mich darauf angesprochen, hey, warum machst du das denn nicht mal öfter? Dann habe ich eine Setcard gemacht mit tollen Bildern, Marien im Rollstuhl und die habe ich dann an verschiedene Adressen geschickt, unter anderem an Reha-Firmen, für die ich gearbeitet habe. Eine schöne Kampagne war vor, es müsste jetzt zwei Jahre schon her sein, mhm. für das Lowest Seenland. Die sind auf mich aufmerksam geworden. Sie wollten halt auch eine Frau im Rollstuhl, die ein bisschen Werbung macht für das Lausitzer Seenland. Da sind wundervolle Fotos entstanden und ein schöner Werbefilm, der halt wirklich zeigt, wie schön dieses Seenland ist, wie barrierefrei es ist,
0: die Möglichkeiten, die wir Menschen mit Handicap haben. So kannst du was Gutes tun. Absolut. Absolut. Und das Schöne ist ja, dein Sohn ist mit dabei gewesen. Wie war, das? Wie war das für euch beide, vor der Kamera zu stehen? Mein Sohn und Mitarbeiter, Mitarbeiter, das war wirklich so schön und ist
1: auch durch den Zufall entstanden, weil die Leute aus dem Lausitzer seenland haben gewusst, dass ich einen zwölfjährigen Sohn habe und haben einfach gefragt, hey, willst du den nicht einfach mitbringen? Der kann doch vielleicht auch mit aufs Foto. Und dann habe ich meinen Sohn gefragt, der war natürlich am Anfang ein bisschen skeptisch und meinte, Mama, Nee, nee, mach du mal alleine. Letztlich ist er aber mitgefahren und hatte ganz viel Spaß auch dabei. Und es sind schöne Fotos entstanden für für ein schönes Magazin, eine Zeitschrift und ein schöner Werbefilm für das Seenland. Und das freut mich ganz sehr. Das hat gut getan, ne? Absolut. Es war schön. Wie ist
0: eigentlich dein Sohn all die Zeit damit umgegangen? Ist er dadurch selbstständiger geworden, relativ schnell? Mein
1: Sohn kennt ja die Mama wirklich nur mit einem Handicap. Also mein Sohn ist ja damit groß geworden, dass Mama nicht laufen oder nicht gut laufen kann, dass Mama nicht durch die Gegend rennen kann, mit dem Fußball spielen kann oder als er noch kleiner war auf dem Spielplatz mit ihm toben konnte, aber... Er hat das akzeptiert. Mama war halt immer der ruhige Part. Wir haben Bücher angeguckt, wir haben gemalt, wir haben gelesen. Das war so unsere Aufgabe und andere Aktivitäten konnte er halt dann mit anderen machen, mit Freunden. Aber es hat ihn natürlich auch geprägt in seinem ganzen Wesen. Mein Sohn kann offener mit Menschen umgehen, die eingeschränkt sind, die eine Behinderung haben. Das ist
0: empathisch, ja? Absolut. Das ist sehr schön. So schön, wie du über deinen Sohn sprichst. Und dein Sohn ist ja ganz bestimmt auch ein Grund dafür, dass es dir heute wieder so gut geht, dass du wieder laufen kannst. Wie hast du das eigentlich geschafft? Raus aus dem Rollstuhl und wieder auf
1: zwei Beine. Ich habe sehr viel an mir gearbeitet, mit Therapeuten gearbeitet. Und das hat mir ermöglicht, was ich nie gedacht hätte, dass ich meinen Rollstuhl an die Seite stellen kann. mir einfach einen Walkingstock nehme und laufe. Einfach wieder laufe. Nicht perfekt, ich werde nie einen Marathon laufen können, aber ich kann mich wieder unabhängig, selbstständig und frei bewegen und das ist das größte Geschenk und natürlich hat mein Sohn da auch einen ganz großen Teil dazu beigetragen, mir diese Kraft zu geben, auch meiner Familie, meine Freunde, natürlich auch ich, ein ganz großes Stück. Du dir selbst. Absolut. Und äh, das hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin, dass ich einfach
0: wieder mobil sein kann. Und das hat ja dann auch den Ausschlag gegeben, dass ihr zusammen wieder in Urlaub fahren konnte. Ihr wart ja im vergangenen Jahr auf Teneriffa ihr beide. Was war das für ein Gefühl, wieder so selbstbestimmt leben und reisen zu können? Toll, ein großartiges Gefühl.
1: Wir haben uns dann im letzten Jahr dafür entschieden, Urlaub zusammen zu machen. Teneriffa, wir waren auf Teneriffa. Das war die Entscheidung. Und ich ohne Rollstuhl, ich ohne Rollstuhl so hier in den letzten Monaten und habe jetzt einen Walkingstock für mich entdeckt, der mir halt hilft, mir eine Sicherheit gibt und ich kann jetzt einfach wieder loslaufen. Einfach loslaufen und das habe ich auch gemacht. Mein Sohn geschnappt auf dem Flughafen und wir sind nach Teneriffa geflogen. Nur er, ich und mein
0: Walkingstock. Und
1: natürlich Koffer <lacht> und Gepäck,
0: na klar. Du brauchst nur einen oder brauchst du auch zwei, um das Gleichgewicht zu halten? Wie machst du das?
1: Ich habe eigentlich immer mit zwei Stöcken trainiert und mittlerweile nutze ich tatsächlich noch. Ein, damit ich die andere Hand frei
0: habe, um mal irgendwas zu transportieren. Um was Schönes einzukaufen. Zum Beispiel. Wie habt ihr, es war ja in die Corona-Zeit, als ihr verreist seid, wie habt ihr denn den Lockdown erlebt, ihr beide zusammen, als nichts mehr ging, also als man nicht mehr viel machen konnte? Und viele, sich ja besch- viele waren traurig, ich kann nicht mehr da, ich kann nicht mehr dorthin. Wie war das für euch? Für uns alle ist
1: die Corona-Zeit nicht schön. Es ist für uns alle eine schwierige Zeit und natürlich war es die auch für uns. Mein Sohn hatte keine Schule mehr, war zu Hause, hat sich aber im Homeschooling zu Hause echt super durchgefuchst, war total konsequent, diszipliniert und selbstständig hat seine Aufgaben gemacht und ich habe mir natürlich auch dann die Zeit genommen und mit ihm versucht, das möglich zu machen oder das zu machen was geht wir hören dann viel draußen unterwegs er mit dem Fahrrad und ich mit meinem Handbike ich habe ja ein Handbike das wird dann einfach an den Rollstuhl von der dran gedockt und dann sind wir halt durch die Gegend gefahren bis zum Cross- und, und hast ja
0: trotzdem Sinn. Bewegung ja weil du das ja richtig. mit dem Oberkörper bewegst dieses Handbike richtig mhm. ich bewege
1: es mit meinen, mit meinen Armen Und das ist auch so ein Stück weit Freiheit, einfach draußen unterwegs zu sein mit Rollstuhl, aber trotz alledem ohne Auto und selbstständig.
0: Was ist denn für dich im Moment die beste Medizin? Die beste Medizin
1: für mich bin ich selbst. Die bin ich selbst. Ich glaube, meine Einstellung, meine Motivation, mein Blick nach vorn gerichtet, das ist für mich, glaube ich, das Beste, meine Einstellung zum Leben. Den Tag genießen, wichtige Sachen von Unwichtigen zu trennen. Was ist ein Armbruch? Was sind Kopfschmerzen? Das sind Nichtigkeiten, die in ein paar Wochen oder einem Tag wieder weg sind. Ich habe eine Erkrankung und die wird mich mein Leben begleiten. Die habe ich aber angenommen. Wir haben unseren Frieden geschlossen. Ich habe auch meinen Rollstuhl angenommen. Das war ja immer ein Kriterium, das ich gesagt habe, ich will da nie hin. Ich will das nicht. Ich bin das nicht. Ich bin eine junge, dynamische Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht. Ich möchte nicht in den Rollstuhl. Aber irgendwann war es ja. Oder es war ein Punkt erreicht, wo es nicht mehr ging. Wo ich mir selber ein gestehen musste, der Rollstuhl ist da und der Rollstuhl ermöglicht mir wieder ganz viel im Leben. Ich habe ihn angenommen, habe ihn meinen helfenden Begleiter getauft. Der hat mir wieder die Möglichkeit gegeben, mich unabhängig, frei und selbstständig im Alltag zu bewegen. Wie gehst
0: du damit um, wenn so viele Ideen haben und sagen, du musst mal das probieren, du musst das machen, du solltest gleich mal drei Liter Wasser trinken oder du solltest mal jenes tun? Es ist ja sicher alles immer gut gemeint, ne? Aber wie kommt es dann bei dir an? Richtig, jeder kommt ganz oft mit gut gemeinten Ratschlägen. Ich habe hier das gelesen
1: und du musst mal das probieren, wie du schon gesagt hast. Jeder sollte für sich selber erkennen, was ist für mich das Wichtigste? Was hilft mir? Was tut mir gut? Was ich damals gelernt habe, war definitiv ganz klar Nein zu sagen. Ganz klar Nein zu sagen für Dinge, die ich nicht möchte, die mir nicht gut tun. Auf meinen Körper zu hören. Das war immer das Wichtigste, wenn mein Körper mir signalisiert, hey, jetzt brauche ich eine Pause, dann habe ich genommen. genommen. Dann habe ich mich auch mal eine Stunde auf die Couch gelegt und geschlafen, um dann wieder Kraft zu tanken, um dann wieder Kraft
0: zu haben, wenn mein Sohn aus der Schule kommt. Ne? Du hast gesagt, du bist für dich selbst die beste Medizin, dennoch die Frage, welche Medikamente nimmst du heute noch? Ich bekomme jetzt,
1: nachdem ich über viele Jahre auch viele Medikamente getestet habe, die mir meine Neurologen verschrieben hatten, bekomme ich heute einmal im Monat eine Infusion. Und mehr nehme ich nicht. Diese Medikamente soll mich einfach vor Schüben bewahren, die ich aber in den letzten Jahren nicht mehr hatte. Sie macht mich fitter, stabiler und für mich habe ich das Medikament gefunden. Das heißt, die MS stagniert jetzt? Richtig.
0: Ja. Ja. Marien, du hast so viele Pläne. Was wünschst du dir noch für die Zukunft? Was hast du noch vor?
1: Oh ja, ja, mit meiner, mit meiner neuen Lebensqualität jetzt wieder frei laufen zu können, ist man natürlich auch wieder mehr möglich, ne? Du hast es vorhin schon angesprochen, tanzen, toll, schön, skifahren, möchte ich weiter ausbauen. Ich lerne gerade Spanisch. Warum? Äh, warum? <lacht> Ein langer Traum von mir ist es, schon irgendwann mal nach Spanien auszuwandern, in ein Land, wo es immer warm ist. Marien ist ein Sommer, Mensch. Du bist so
0: mutig. (lacht) <lacht> durch und
1: durch. Und ich könnte mir echt vorstellen, in einem Land zu leben, wo es immer warm ist. Und ja, das wäre schon ein Traum. Ob sich da irgendwann ergibt, einstellt? Also ich glaube, du schaffst alles. Ja? Ja. Oh, schön. Wir reden in ein paar Jahren nochmal <lacht> drüber.
0: Marien, was macht die Liebe bei dir? Bist du Single? Hast du jemanden? Bist du auf der Suche? Mm, die Liebe ist, es glaube ich, auch so ein Thema für sich. Ne? Nein,
1: zurzeit habe ich niemanden. Und Mal gucken, was sich so in der nächsten Zeit
0: ergibt. Genau, wir schauen, was passiert. Marine, ich denke, es ist ganz wichtig für viele, die uns zuhören, die auch Multiple Sklerose haben. Was ist dir wichtig? Was ist dein Anliegen, dass wir auch heute hier diesen Podcast machen? Mir ist es wichtig, dass jeder MS-Patient
1: natürlich die Krankheit für sich annimmt, sein Leben lebt, so wie er das möchte, so wie er ja, das für gut befindet, sich von niemandem irgendwas sagen lässt, das Leben einfach lebt. Mir ist es wichtig, dass Menschen da draußen uns Menschen mit einer Behinderung, mit einem Handicap annehmen. Wir gehören genauso zur Gesellschaft. Ganz, ganz witzig, ähm, ein Fußballfreund von meinem Sohn hat mal gesagt, wir Menschen mit Behinderung, wir sind nicht anders, wir sind besonders. Das fand ich so lebenswert, mhm. oder? Da hat er recht. Ja. Wir sind besonders und das sind wir auch, weil wir unglaublich viel Stärke in uns haben, weil wir einen Alltag anders bewältigen wie andere. Wir das Leben anders schätzen und sehen. Mir ist es wichtig, dass Menschen da draußen uns annehmen, so wie wir sind. Uns nicht in eine Schublade stecken, weil die kann ja sowieso nicht oder die macht das ja sowieso nicht, weil es ist wichtig, dass wir zusammen irgendwo das Leben leben.
0: Marien, was macht dich so richtig glücklich?
1: So richtig glücklich macht mich natürlich, wenn es meinem Sohn, meiner Familie gut geht, wenn es allen alle gesund sind, wenn ich laufen kann, wenn ich laufen kann, unbeschwert und frei laufen kann, dann vielleicht völlig erschöpft am Abend auf meine Couch falle, einen schönen Film anschaue, ein Buch lese, ein schönes Getränk in der Hand habe. Und einfach den Tag Revue passieren lassen mit all dem, was ich erlebt habe und was auch möglich war. Weil das ist immer das Schönste für mich. Wenn ich Dinge machen, mache und am Ende des Tages sagen kann, schön, siehst du, geht doch noch.
0: Marien, ich danke dir so sehr, dass du uns hast Einblick gegeben in dein Leben dass du uns so viel erzählt hast von dir und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich wünsche dir, dass du weiterhin so stark bleibst, dass du laufen kannst, dass du so schön und wunderbar bist. Du bist ein ganz besonderer, wunderschöner Mensch und ich danke dir ganz herzlich für diesen Podcast. Das war ein großes Highlight für mich. danke dir. Und ich danke dir ganz sehr, dass ich bei dir sein durfte und
1: mit dir darüber sprechen durfte, weil es ist schön, sich auszutauschen und auch das wiederzugeben, wiederzuspiegeln, was man selbst empfindet was man vielleicht nicht immer unbedingt sagen kann, aber mitteilen möchte. Also danke dafür.